0: <risos> salve, salve, rapaziada. Estamos em mais uma transmissão ao vivo aqui no Latitude Podcast. É... Hoje nós temos uma presença aqui ilustre da área de tecnologia da informação, né, Ilan? É isso aí. Então. Vamos começar com os nossos patrocinadores e apresentar a nossa, nossa convidada.
1: Não, mas você está muito tenso. Eu sei que você está tenso hoje. É? Eu sei por que você está tenso. Vamos lembrar ah. que cê, estamos ao já vivo. Não adiantar Não, calma. Não vai adiantar Não, já já vai adiantar, então Não vamos lembrar que estamos ao vivo todas as quartas-feiras, às ah. 19 horas de Portugal e 16 horas do Brasil. 16 horas do Brasil, por causa exatamente, do, do, do exatamente. horário, né? É, agora são três horas de diferença. Três horas de diferença. Exatamente. Então. Lembrando também, estamos nas plataformas, todos tocadores de podcast, que você quiser, Google, Apple, e tem uma novidade para você, Spotify. Agora tem vídeo também nosso no Spotify. Você pode assistir no Spotify, assim como você pode assistir no YouTube. Exatamente. Coisa que só o Bambambutinho agora noteu também. também. <risos> Coloquei essa semana. Então, vocês podem assistir e escutar no Spotify, no Spotify caso vocês queiram. Exatamente. Vamos falar lá do nosso parceiros sim, sim. rock solid airwear é uma empresa que tá há mais de 10 anos no mercado tem uma gama, uma de, óculos, gama de óculos imensas né marco Esportivo, social para as crianças né exatamente todo mundo e eles fabricam um óculos aqui ó feito de nylon e PVC se não me engano o um material olha só inquebrável tem gente fazendo careta aqui achando que vai quebrar <risos> mas não quebra já tentei ó Tá, tá. A
0: prova de que realmente a marca tem qualidade. É... Aliás, Ilan,
1: é... a Rock Solid está para vir para Portugal, não é? Sim, em muito breve. em breve. em Portugal aqui disponível para vocês, né? Exato. Mas para quem é nosso seguidor aí, nosso uh, ouvinte, Marco, tem um Rock... cupom, né? Sim, Qual que é o sim.
0: cupom? Tem um cupom de 25% de desconto. Basta colocar lá no site rocksolid.com.br uh, o cupom é LATITUDE25 É só entrar lá no site Colocar LATITUDE25 E fazer a compra do seu óculos Aproveite agora que está perto do
1: Natal E presentei a família inteira Exatamente, é. Ó, e quem comprar Quiser comprar aqui de Portugal também Eu posso trazer para vocês, tá? só um detalhe Só me chama, manda um e-mail lá Que eu trago para vocês ainda <risos> Que eu vou para o Brasil Atomi Fala da Também
0: Atomy. a nossa grande... Parceira, né? A Atomi tem tá um apoio aqui pra gente. A Atomi tem vários produtos de todos os segmento: escova de dente, pasta, é, produtos de saúde. Exatamente, vitamina C, vitamina C,
1: colágeno, como é o nome da outra coisa aqui do peixe lá? É, um, ômega, ômega 3, um monte de conhecido do ômega 3, todos os dias eu
0: põe minhas energias com ômega 3. Ah, meu Deus. Cheio. Tá, tá, E... Meu Deus do céu. E,
1: e isso, claro, nosso amigo Rodolfo, né? Quem quiser saber mais, vai procurar lá, é... Rodolfo Barros, no Instagram, né? Ele vai fazer, vai te apresentar todos os produtos, vai te apresentar como funciona para ser um parceiro da Atom e conseguir os produtos com ele, tá? Eles têm uma... uma um kitzinho, ó, muito bacana aqui. Pasta de dente, é, a Escova. pasta dente de é muito especial, cortada a laser. Os filamentos dela são pulverizados a, a ouro, é toda coisa cheia de fina, coisa, né? fina, coisa fina, com é, pega fino. pega sim, exatamente. E esse
0: kit a Atomi me mandou
1: para nossa um convidada, propósito, né? exatamente. É um presente para
0: ela. Ah, ok. E eu vou deixar que você, por favor, Posso? claro. Por favor, com licença. Esse aqui é o presente para você,
1: Carla
2: De início. início, início.
1: Seja bem-vindo, então, Carla, obrigado. ao nosso podcast. É isso aí, né? É, bom.
0: Quando nós estávamos começando aqui, é, aliás, antes de entrarmos ao vivo, é, o Ilan me pediu, né, com todo o carinho e respeito, para que ele desse a partida e fizesse uma pergunta para você. Eu não sei do que se trata essa pergunta. Eu tô curioso. Mas deve ser alguma questão. Calma, quê, eu estou né?
1: falando, ele está nervoso, cara. Eu não vou te fazer a pergunta agora. Eu você vou vai guardar? Não, eu vou primeiro pedir que ela se apresente
2: para os ah, nossos convidados. Então tá Seja bem-vinda, cara,
1: faça uma apresentação, fale sobre quem é a Carla, depois eu faço essa pergunta para você. Muito
2: obrigada pelo convite. Uh, para mim, uh, portanto, penso que vai ser um prazer estar aqui estes instantes convosco que em direto também. Uh, o meu nome é Carla Massarico, eu sou natural de uma freguesia do concelho de Palmela, portanto sou portuguesa. Um, estudei aqui na zona da Grande Lisboa, portanto tirei a minha licenciatura em Matemática Aplicada à Economia e Gestão. E quando terminei, quando obtive a nota final, estávamos em 1998, portanto as empresas estavam a investir muito na, nos temas de informação, porque aproximava-se o ano 2000, aqui na Europa aproximava-se a conversão para o euro e uh, eu na minha licenciatura, portanto tinha um estágio curricular obrigatório, onde foi possível durante seis meses ter contato com o mundo do trabalho, portanto um estágio não remunerado, que na altura foi feito numa área uh, vamos lá uh, onde poucas pessoas talvez que era o cálculo tutorial e eu na altura fiz uma avaliação de ok, gostei, mas isto não é para mim então agarrei no jornal, naquela altura era possível uhum. comprar o um jornal, fazer o recorte uh, imprimir o CV preencher o um envelope enviar pelo correio a carta de... <risos> hoje em dia penso que é tudo um pouco diferente há todas estas tecnologias de informação e, e lembro-me na altura ter visto um anúncio Uh, portanto, de um grupo aqui português, capital português, que é o grupo Tecnidata, que uh, estava a apostar forte uh, em ser revendedor SAP. Portanto, até o momento tinha sido um grupo uh, que produzia software uh, para o mercado nacional, essencialmente, uh, e que atuava nas pequenas e médias empresas e que tinha percebido que havia ali uh, que fazer uma mudança no mercado. Portanto, internamente eles nomearam um diretor, um administrador para criar essa business line do SAP. Um, na altura eu entrei no mesmo dia, uh, portanto é que eles formaram um grupo de 10 e logo passado 4 um, meses eles uh, formaram uma turma nova com 30 pessoas. Pergunta! É. Isso em qual ano, Carla? 1998,
1: 98. foi mais portanto, ou menos a, entrada, a chegada do SAP aqui a, a Portugal.
2: É assim, existia SAP e Ibéria, ou seja, era Portugal com a Espanha, uhum. um, penso que por volta desse ano a SAP começou a, a distinguir SAP Espanha de SAP Portugal, portanto, nesse ano exatamente se calhar, a SAP Portugal não existia, um, mas coincidiu, portanto, com o, o começar começasse a apostar em mais SAP em Portugal vamos lá. Uh, este grupo em concreto, como eles eram so produ produziam software próprio, portanto eles tinham capacidade de ter programadores que uh, iriam abandonar a tecnologia de programação que usavam até o momento e iam aprender a ABAP, que é a linguagem usada em SAP. Uh, e portanto eles eram pessoas mais velhas do que nós recém-licenciados e podiam nos acompanhar. Nós, como Felicidade licenciados, tínhamos o desafio de aprender todas as áreas funcionais e de, pronto, também irmos evoluindo no contato com o cliente, etc. Que eles sabiam fazer melhor do que nós. Por causa pronto. da
1: experiência de mercado é, do Por longo causa de... da
2: experiência que eles já tinham, não é? Pronto. Então, esse foi um desafio muito interessante, porque logo desde o início uh, nos habituaram a trabalhar muita equipa porque os problemas de um eram os problemas do outro, o problema tinha que ser partilhado internamente estamos a falar do final dos anos 90, portanto não havia sequer quase ninguém que soubesse fazer melhor do que nós, porque eram poucos no mercado então se surgiu um problema grave nós tínhamos que partilhar internamente e se surgia um problema menos grave tínhamos que partilhar na mesma, porque era para evitar que o outro colega passasse pelo mesmo. E
0: naquela altura não tinha fonte de pesquisa, né? Não, Você não tinha Google, não. Não Google, não tinha nada, né?
2: Bom, então esse desafio foi muito interessante pelo espírito de equipa, pela partilha dos problemas e também pela aproximação que foi feita com os colegas mais velhos que vinham do outro software e que estavam a ser convertidos em consultores SAP. Pronto. Uh, também penso que a experiência de começar no mundo das pequenas e médias empresas se torna muito interessante porque, quando chegamos a uma pequena e média empresa, o cliente fica assim: então você não sabe de recursos humanos e da área financeira e da logística, tinha quase que saber tudo, não é? E essa não é a característica do consultor SAP, porque a característica do consultor SAP é a especialização. Então, se o consultor SAP começa a estudar compras, ele deve ser especializado no seu módulo de Materials Management. Se o consultor sabe começar a estudar vendas, ele começa a criar a sua especialização em Sales and Distribution. Então, enfrentar uma empresa que espera que o consultor saiba de tudo um pouco, uh, penso que aumenta o desafio. Entretanto, uh, as implementações começaram a surgir, portanto, o objetivo número um desta empresa era realizar implementações de raiz, e hum, eu consegui fazer duas antes de ocorrer aquele uh, fenómeno mundial do setembro de 2001, é? uh, com, a que, com a queda das torres gêmeas e com todo esse facto, uh, o mundo teve aqui um momento, penso que, marcante e depois não conseguimos dissociar esse momento também das viragens da economia. Então, de 2001 para 2002, o grupo começou a mudar um pouco em termos de posicionamento, uh, factos internos, externos, etc. E quando chegámos ao verão de 2002, portanto, tínhamos uma equipa sólida de consultores um, e, uh, por outro lado, uh, ocorreu uma mudança aqui de, de paradigma, porque tinha-se adquirido uma empresa no mercado português, um, portanto, 2022 até 2020 figurou sempre com o nome Hoff então, quer dizer eu não nasci Hoff, mas o meu coração chama-se Hoff e, <risos> e, e, e dessa fusão dessas equipas, portanto a empresa que foi adquirida, mais a empresa que existia continuou uma fase de crescimento muito boa e muito bonita na qual eu decidi participar até hoje Uh, e que englobou também uh, uma experiência de internacionalização Ou seja, depois com a ajuda do outro grupo português uh, De capital português uh, Conseguimos sempre ir ampliando e com a ajuda dos clientes um, Toda a nossa geografia Portanto, a nossa nosso posicionamento no mercado Nomeadamente em São Paulo um, Também em Macau Que foi uma experiência muito interessante A data de hoje a atividade não está muito desenvolvida em Macau e vocês dizem assim, mas a Carla fala assim, mas ela é dona da empresa. Não, eu nunca fui dona da empresa. Identifiquei-me sempre muito com o espírito uh, das tarefas que vão sendo realizadas. Uh, também desde cedo tive a oportunidade de ter tarefas de alguma responsabilidade. Portanto, e agora, passado 24 anos, porque o ano 2022 está quase a terminar, eu já posso dizer, passados 24 anos... Uh, efetivamente tenho uma oportunidade, que me foi dada mais recentemente, de desempenhar o papel de Consulting Director. Portanto, como diretora de uma área de delivery, de uma área de supply chain, uh, tenho a oportunidade de coordenar mais de 150 pessoas e, e continuar próxima daquilo que é o desenvolvimento do software, porque o mesmo... O processo que eu aprendi há 24 anos também já evoluiu um pouquinho. Já tem mais uhum. tecnologia ou tecnologia diferente associada. Mas eu não me afastei da, portanto, da tecnologia. E, e tenho o desafio de poder ajudar também a integrar outras pessoas. pronto Nessa matéria, esse que depois podemos falar mais à frente... É que o objetivo, a pergunta era eu apresentar. Eu só falei da parte. Eu pensei, não, tá... não. Peraí, deixa eu. Deixo...
1: Dá, um, dá um papel, tá Que eu preciso anotar aqui pra fazer a pergunta.
2: Não, eu assim. É... Então, pela sua ah, não Tava tá, yeah. à espera da outra pessoa. O jogo virou. Não, virou. Tava à eu... espera da outra pessoa.
1: É... Nossa, é uma, uma história bem, bem longa, né? é yeah. 24 anos?
0: 24 anos de... de
1: Baixar um pouquinho né? o fone. Aqui, ah, é. deixa eu ajudar. Aí. Ficou bom?
0: Ok, pronto. Fala, ah, Marco. Bom, é uma longa história, é, mas assim... É... é uma profissão que precisa estar tá se auto-reciclando, porque como a Carla bem disse agora no final, a tecnologia, ela vai trocando. Uhum. E penso que na época quando a Carla começou, em, 2000, 1998, em 1998, era, o era SAP R, R2?
2: R3, ou seja, já era R3. sim, é porque aqui em Portugal, penso que só terá ocorrido a implementação de uma ou duas empresas com R2, portanto, eu já não, já, já não vi nenhum ecrã R2, eu aprendi SAP em R3. Sim,
1: eu mal, porque eu já vi o R2. O R2 seria a linguagem que era dentro do SAP?
2: É, ele. é mais. Sápio, a, a, a geração, ou a seja, geração. A, versão... a versão. Sim.
1: É tipo o Windows 98, né? Isso, exatamente. É. Ó, quem viu aquela telinha verde, a bandeirinha, não vê mais, né? Ai. É isso, é isso aí.
0: E, e pronto, e aí do, do R2? na época foi R3 para cá é, teve que se, você teve que se adaptar a muitas mudanças que ocorreu como é que foi isso como que você é, geriu essas mudanças como foi aprender com toda essa esse Sim, pessoal que você teve? tá
2: a ver sua filha em casa a jogar com videogame pronto eu mesmo gente sou <risos> por aquilo.
1: e depois você quero... joga videogame não,
2: não, não, não. <risos> Ué, porque não? <risos> eu tenho Estou outro... um a brincar com o Marco, a dizer que ele provavelmente é que tem a filha em casa que joga. Não, é assim, um, aprendendo o processo e aprendendo uma vez e com boa profundidade, porque, vamos lá ver, hoje se o Marco quiser discutir comigo, se calhar uh, várias áreas do SAP, eu consigo acompanhá-lo, mas Previamente, lá atrás, no início, eu primeiro concentrei-me só numa área. Ou seja, só estudar aquela e com profundidade. Ou seja, porque hoje em dia existe muita tecnologia de learning e, e é possível fazer autoestudo, mas efetivamente não foi assim que eu aprendi. Eu aprendi com alguém que já sabia fazer... E aprendi com os livros da SAP standard, com exercícios numa máquina disponibilizada, uh, com aquilo que eu chamo o standard real e verdadeiro, não é? Faço-me entender. Então, um, isso é como eu agora agarrar aqui no meu iPhone e começar a tentar fazer uma demo de uma app para o Marco. Eu vou tentar dizer-lhe, olha marca a app funciona assim, trabalha assado, você pode abrir aqui, fechar ali... Pronto, então foi dessa forma que eu tentei aprender, que é para ficar especializada. Porque, para deixar aqui claro, a minha tarefa nunca foi programar. Então eu tenho que perceber é o que é que está no programa. Então, um, é como aprender a mexer com esta caixinha. A gente tem que saber que ela abre aqui, ela não abre noutro sítio, não é? Pronto, então isso é aquilo que eu chamo de aprender com profundidade, é tornar-se especialista naquela matéria. Pronto, então depois de ser especialista naquela matéria, ficam umas bases boas para poder discutir, olha, desta matéria eu sou especialista, não há ninguém no mundo melhor do que eu. Pronto, então depois aí, a nossa curiosidade humana vai nos levar a estudar outras áreas, porque como já somos especializados naquela, a gente diz assim, ai, então vamos ver, mas esta também integra com outra, então vamos estudar mais outra. E naquela descobrimos, olha, aqui nesta eu também consigo... Ir um pouquinho mais longe. E, e assim, e vamos somando conhecimento.
0: A Carla ainda, ainda dá umas olhadinhas ali, ainda mexe alguma coisinha, não
2: é? É verdade.
0: Você não consegue largar. Não é?
2: é porque você me liga com dúvidas. <risos> Toma! <risos> Toma!
0: É... Mas, é, você gosta, Carla?
2: Sim, sim. A, a, pronto, é assim. Em termos globais quando eu acompanho um consultor eu digo sempre você tem duas hipóteses na vida ou você presta um serviço de consultoria mais focado na gestão porque todos nós temos que ser orientados ou coordenados por alguém não é? ou você tem uma carreira mais técnica e, e há pessoas que não gostam de gerir pessoas não gostam de gerir clientes não gostam de gerir projetos então essas pessoas têm que se especializar e focar sempre sei lá, para atingir uh, uh, lugares como problem manager, não é? Tudo o que é um problema técnico vai parar em eles. Uh, outras não, outras podem fazer uma carreira de team leader, gestor de projeto, diretor de projeto, por aí fora. E um, o que ocorre é como uh, eu nunca me afastei da área técnica, quando eu tenho que atender alguém, eu fico sempre preocupado. Será que consigo facilitar também na parte técnica? Ou seja, tentar ver as duas componentes, a componente da gestão e a técnica. Um, pronto, é assim, o número de horas diário é limitado e a gente tem sempre que depois, a certa altura, largar o tema. Uh, vou dar aqui um, um caso concreto. Se alguém trouxer um problema técnico muito grande, à data de hoje... Eu não consigo, na função que tenho, concentrar-me naquele problema. Uhum. Eu tenho sempre que avaliar se tem alguém mais sénior que possa, então, acompanhar esse problema. E fica na minha mão poder decidir, olha, o, o colega A ou o colega B, ele, sim, ele vai conseguir acompanhar. Mas, pelo menos, eu estou fazendo o esforço para ter uma mensagem clara de... Vamos lá, qual é a dificuldade que se apresentou e como é que vamos encontrar um caminho.
0: Esse é, esse é a forma de... Na verdade, é a forma de gerir uma equipa, né? Sim. Porque você tem muitas pessoas que estão ali é,
2: debaixo. tenta de responder à pergunta do Marco é eu não posso meter-me nos assuntos todos. Sim, mas eu mas posso ter uma capacidade... Mas é
0: em algum Sim. Em, em algum tema.
1: Eu, eu tenho uma pergunta. É, pelo que você Mas, falou... Não gente indiscreto. Não, imagina. É, é, é assim, é, pelo que eu percebi, eu... é o é um universo, né? Existem várias variantes que você pode trabalhar. Você pode trabalhar na parte técnica, você pode trabalhar na gestão de, de projeto e tudo isso. Mas, para o nosso ouvinte, para quem está assistindo a gente, qual que é o primeiro passo para se tornar um consultor? Eu... É que você falou, tem uma base, né, sólida. O primeiro passo para quem quer se tornar um consultor SAP... E, e como você se deve seguir nesse caminho para depois ele se especializar naquilo que ele tem mais dom. Se é lidar com pessoas, se é resolver problemas, se é numa parte técnica. Qual que é o caminho que você aconselha?
2: Cara? É assim, hoje nós, portanto, sempre criamos um grupo novo, porque em termos de equipa precisamos sempre de gerar conhecimento novo, não é? Ou porque... o o próprio sistema foi lançando áreas que têm que ser estudadas ou, ou por fazer aumentar a, a equipa. Nós valorizamos sempre pessoas que tenham uma licenciatura de base. Para, portanto, eu, eu não venho de informática, mas tenho a licenciatura de matemática, portanto, uma engenharia. Um, é, e depois também, hoje em dia, é muito importante a fluência do inglês. Ou seja, estes dois pilares uh, acabam por ser características que nós consideramos requisito entretanto como eu tenho trabalhado sempre como parceiro da SAP eu estou sempre a falar aqui no meu discurso em SAP não é? e, e em SAP o que se tem que fazer é que uma grande segmentação que é ou o consultor decide programar a vida toda e não sei se o Marco depois quer computar alguma coisa que eu diga porque ele também sabe programar ou já soube fazer e ou, ou então o consultor tem que aprender aquilo que nós chamamos a parte funcional e aprender a parte funcional é tal e qual como eu expliquei há pouco uh, que é se eu agora for abrir o meu iPhone e explicar ao Marco uma app eu tenho que é saber como é que ela funciona. Portanto, o, o primeiro passo é querer estar disponível para uh, aprender como é que a outra alguém programou aquilo. Sim. Porque,
1: é a curiosidade,
2: né? é? porque eu não vou criar nada. Ou seja, tem que ficar clara essa parte. Que é, eu não vou ser o dono do resultado final. Eu tenho que é, de, aprender a defender aquelas características. Porque quando eu a chamar uma tela, eu, eu não vou desenhar nada novo. Já lá está tudo. Mas eu tenho que ser especializado E saber explicar bem aquela tela para o cliente. Uhum. Por qualquer pormenor pode fazer a diferença. Às vezes o cliente chega e diz, ah, isto não presta, não funciona. E nós, delicadamente, temos que dizer, não, mas olha aqui, é tão fácil. Veja lá, experimenta assim. E já viu ali, já viu aqui. E pronto. E penso que é, como é óbvio, tem que ser com muita paciência.
1: Yeah. Tem que, Lidar um pouco... com o cliente sempre é. tem. Vamos lá. pergunta? Tem pergunta? Oi, é, tem depois, pergunta. Pois não? Ah, sim, tem sim, perguntinha para cá. Perguntinha, vamos tá? lá, qual que é a pergunta? Beleza. Carlos
0: Mar... Ah, o Carlos. Oi, Carlos. Tudo bem? <risos> <risos> vamos lá. Olá, Carla. Bom te ver aqui
2: no canal Latitude. Minhas perguntas. Você planejava trabalhar na área da tecnologia? Qual o seu sonho de vida profissional quando era biúdo? Ui. É, isso é o vivo, não tem pode fugir. Bom, é assim, eu quando uh, nasci aqui perto de Palmela, uh, meu contacto era mais com, uh, ou seja, pouco indústria e mais com a zona agrícola, não é?
1: Ótimos vinhos, né? é? Vinhos, então... vinhos, de Palmeira.
2: Eu vou fazer o Carlos rir, porque lá bem atrás, na segunda classe, a professora fez a mesma pergunta do Carlos. E eu disse, bom, quando eu sair da escola eu vou apanhar cenoura. <risos> Sabe porquê? Por todas as manhãs, quando eu chegava à porta de casa para ir para a escola, estavam umas senhoras à espera de ir trabalhar. E, ela, e, e a zona era de grandes plantações de cenoura. Então, quer dizer, era quase para mim só existia a minha mãe que trabalhava no centro de saúde e eu as senhoras ali. que eu a cenoura. Foi a
0: sua referência da altura. É?
2: Bom, mas se fosse hoje, eu vou também uh, satisfazer a curiosidade do Carlos, dizendo que eu, eu hoje brinco muito, ainda este fim de semana, eu disse a uns amigos. E se voltasse atrás, aquilo que eu queria, lá está, era ser agrônoma. Ah, é. tá
1: pronto, olha. Devido à vivência né? no dia a dia. Né? Sim, Ah,
0: não, legal. É. Bom, essa área de agronomia também é interessante. E
2: Mas sabe por que, Marco? Era para eu viver mais longe do Marco.
0: Ah, imagina? É Nada. Você sempre gostou de cidade? Eu deixava
2: você que é amado e ia viver pro Lentejo. Ó, o Petraço de Monte. Ah, é, sim,
1: mas você sim, se, se ela não amasse, ela não ia fazer o trajeto que ela faz, né? Pra não, ir trabalhar, que é longe. Eu <risos> sei que ela
0: gosta de. de... Com certeza.
1: 24 anos se dedicando a uma profissão, ah, não é pra qualquer um, não. <risos>
0: eu quando. Eu lembrei de uma coisa, você estava falando agora de, do começo, né? É, quando eu comecei, eu me lembro que, eu até falo isso para algumas pessoas, é, a consultoria que eu comecei montou, trouxe um, uma equipa de, de jovens, né, e, e montou um projeto da Copa, foi na época da Copa do Mundo de 2000... 2012?
2: 2002? 2001, 2002, ah, foi isso. Depende de quantos ah, anos a gente, é que a é a Copa. A Copa faz, é um, eu nunca, é
0: quatro, quatro, sempre quatro, eu sempre não me lembro.
2: 2000, 2002. talvez 2000, certo? Se for é, de 4 em por 4, 4 anos, porque houve
0: 2004 né? em Portugal, não é? É, e na altura o, o propósito era criar o bolão da Copa, só que tinha que fazer o bolão todo em ABAP. Então tinha que ter lá a opção para fazer as apostas, tinha que ter um programinha que fazia a carga das apostas de todo mundo que apostava, da empresa, e foi a, o melhor aprendizado que eu tive naquela altura. Foi muito legal. Mas isso era um, um,
1: um, um projeto interno da empresa? Era, ou era para vender para um
0: cliente? Era, não, era um projeto interno. Para na, obrigar... Na, a, a, a academia, a SAP, foi, era... Para obrigar as pessoas a
2: treinarem. A
0: treinarem, é. é. E ter essa criatividade de criar... De
2: criar de mesmo, construir, né? Construir uma,
0: uma coisa baseada na Copa do Mundo, naquela altura. E foi fantástico. Foi muito bom. Então eu, eu
2: vou contar uma coisa para cima. adorei. Mar, que é, efetivamente nós penso que não temos, vamos lá, o poder de decidir tudo na nossa vida. Tem que haver aqui alguém que decida por nós. Então eu penso que tive a sorte de participar no projeto interno, ou seja, implementar SAP dentro da própria empresa. Isso, isso também contribuiu não é, para a minha história. E, 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 portanto, eu não tive esse seu desafio da... Do bolão. Do bolão do como bolão.
0: é que chama aquele? Mas
2: assim? é você já imaginou,
0: Deve ser aí, já imaginou
2: há 20 anos atrás a responsabilidade de pôr a sua própria empresa dentro de Sapa funcionar? É porque se não funciona, está <risos> <risos> tá lascado, não é?
0: é? Sim, com certeza.
2: Então, esse foi um, um desafio interessante. Não foi o meu primeiro projeto, foi o segundo, mas foi muito importante, acho eu, na minha carreira. E depois, muito curioso, porque hum, há sempre momentos difíceis do projeto e num momento de task force, hum, quem é que vai ajudar? Um dos nossos administradores. <risos> Ou seja, ele esteve sentado ao nosso lado a programar e a fazer as coisas. Pronto, isto são particularidades muito interessantes que, hum, que fazem com que eu ainda me sinta ligada, ainda me sinta bem na empresa hoje você Nunca viu?
1: acaba o desafio, né? Pelo que eu percebo. É. Sempre tem um novo desafio. É. Esse é. também acho que é
2: o, o detalhe de trabalhar em sistemas de informação, não há dois Sim. dias iguais, né?
0: Mas trabalhar com administrador também aumenta a pressão, não é?
2: Aumenta, pois. <risos> Mas agora, agora eu tenho uma dúvida. Quando você
0: está junto, muito próxima de algum projeto, você sente que as pessoas ficam um pouco um pouco mais recuada, sabe ah, porque a Carla está... E porque a Carla está envolvida? Você acha que...
2: Num primeiro momento mm -hmm. pode acontecer isso, mas logo elas vão perceber que existem duas Carlas. Existe a hipótese de falar com a Carla Consulting Director, tem algumas uh, responsabilidades e, e funções que não pode delegar, que só pode ser ela que pode resolver. E depois existe aquela Carla consultora que tenta um, tentar acompanhar os problemas concretos do projeto. Sim, não sei se... Isso é,
1: é uma característica de todo bom líder, parabéns. Porque ele tem, ele tem que se colocar no lugar Sim. Do quem tá, de quem está sendo ali comandado, né? direcionado por ele e também fazer a parte que é a parte difícil de... Oh, você está fazendo coisa assim. Ah, tem que puxar a orelha. Tem que é. a orelha. É isso a... rola. É. Todo líder ele tem que tem essa obrigação de puxar a orelha de, de delegar, né? Eu, eu queria pedir um, um assim, acho que nem sei se todo mundo conhece o, o SAP. Se você pudesse explicar um pouco sobre o que é o SAP de uma forma resumida assim para para quem tá nos assistindo, porque a gente fala SAP, ah, SAP aquilo, entendeu? Eu acho legal. Então, é
2: assim, é, efetivamente hum. Eu valorizo o facto de vocês terem preocupado com esta, vamos lá, promoção ou, ou divulgação aqui também através da minha pessoa, porque permite nós falarmos de SAP e o SAP, efetivamente, passando aqui um bocadinho a publicidade, porque ninguém nos vai pagar por nós falarmos sobre isto, Sim. é um software alemão que, portanto nos anos 70, terá nascido e começou por ser válido ou valorizado pelas grandes empresas. Pensa aí numa grande empresa do Brasil, ela certamente apostou em SAP. Um, e aqui na Europa a mesma coisa. E depois, uh, nos anos 90, portanto esta máquina, que é o marketing desta empresa alemã, uh, conseguiu que este software ficasse uh, portanto, acessível para pequenas e médias empresas e agora pense na empresa mais pequenina aqui de Portugal e ela pode ter SAP uh, o que é, que é depois o SAP? ele é um software de gestão que permite uma empresa de qualquer setor industrial, desde serviços a indústria uh, até o setor agrícola nós temos um cliente que é especializado em exploração agrícola Uh, que não atua aqui em Portugal, atua fora de Portugal uh, portanto um, fazer toda a sua gestão portanto nós como outros softwares usamos a linguagem de dizer módulo, portanto tem um módulo para compras um módulo para as vendas outro para a produção, outro para a manutenção outro para a contabilidade financeira, outro para a contabilidade analítica, gestão de imobilizado e agora começa a somar tudo que é gestão de uma empresa.
1: O, o, o sistema em si, ele tem alguma característica, assim, e eu que sou leigo para vocês, assim, mas... É, eu, como eu consigo identificar ah, aquilo roda em SAP? Alguma coisa assim, por exemplo. Eu tenho um, uma academia e a, a academia tem um sistema. Tem como eu saber se ela roda em SAP? Só de olhar alguma característica visual? Ah, ou tem todos os assim?
2: logotipos. Tem todos os logos, né Ou seja... Se eu chegar ao seu portátil, eu sei logo se o sistema está lá instalado ou não, porque procuro o escutável, né? Uhum.
0: Uhum. Mas o que você quer dizer é o quê? É... O seu negócio se adapta ao sistema? Não, não se o meu negócio, não percebi, adapta, só não se eu,
2: meu
1: negócio se adapta ao sistema. É... Por exemplo, uma curiosidade, eu queria saber se o sistema que eu tenho na minha academia é SAP. porque eu não sei no que ele roda, eu sei que
2: ele é um executado ah, não, e que mas, ele funciona. mas isso se identifica logo pelo, é. pelo nome assim como se fosse outro Primavera ou seja, outro software concorrente é que o nome dele é você é, 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 é SAP mesmo. É mesmo esses
0: dias eu estava assistindo um programa de televisão um programa, não me lembro agora e estava falando de um de um administrador que recebeu alguns carros de luxo e ele pagou 50 euros por, por esses carros de luxo. E aí apareceu uma, o ecrã na televisão. Subiu o ecrã. Adivinha quem era? Sap. Aí <risos> eu olhei assim, ah, essa empresa vai dar sap. Por quê? Porque pra mim é aquela, aquela, aquela imagem, né uhum. aquele logo, aquelas cores. Pra mim é aquilo é... Eu vejo aquilo todo Sabe? dia. É meu programa preferido predileto. Aquela Sim, dela.
2: é. Neste momento, pra você que é like, não é? se eu e o Marco lhe mostrarmos uma tela, você pode ir à China que está tudo com caracteres, mas você vai descobrir que aquilo é sapo, porque vai saber que a tela tem aquela cor ou está dividida daquela ah, forma. Sim, as
1: características
0: é. da. Sim, é, né? você certamente já foi em, algum, em alguma loja. Tem muitas lojas assim. Falam um lá uma, uma, é
1: uma loja de shopping que que, que eu... aqui Ai, alguma loja do
0: shopping que tenha. Você pode encontrar, talvez. Eu não posso falar a marca aqui. Tá, depois é.
1: você me fala, não tem problema. Mas tem tem muitas
0: tem de telefonia, bastante, né? de telefone, de de é,
1: telecomunicações.
0: Eu... Pode, 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 pode. pode. É. A cara tá um pouquinho doente, ela.
1: Mas Eu vai que... acho que ela engasgou com a <risos> Eu acho. É.
0: é qualquer empresa de telecomunicação você vai encontrar uhum. entendeu ah, então é, é, é muito
1: é muito, muito aplicável né quase tudo tem esse sistema de grande porte né S
0: sim sim quase todas empresas de grande grandes de telecom de é, emissoras de televisão o marco te fazer uma pergunta maioria... qual que
1: é o, o concorrente direto da safra apple microsoft qualquer é da, 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 da safra
0: ah, eu penso que é a oracle,
1: a oracle... É. A Oracle é, é, é mais velha que a SAP,
0: né? A Oracle. É... Eu não sei qual é a idade, qual o tempo que tem a Oracle. Mas a
1: SAP é bem antiga. Deve ter. Porque agora você falou, me fez lembrar da época que eu fiz o curso de processamento de dados. E o meu primeiro contato com esse tipo de sistema foi Oracle. Hum. Eu cheguei a estudar
0: Oracle.
1: Hum. Eu lembro que eu, eu tive como exemplo. O banco conhecimento... de
0: dados era Oracle.
1: É banco de dados eu não lembro sinceramente 20 e poucos anos eu já não lembro mais. Hum. o que que eu estudei da Oracle mas o nome Oracle para mim não me soa não é não, não é um é nome mais antigo na minha cabeça é. me, me, me remete ao, a época que eu estudei processamento de dados eu lembro que eu, eu estudei alguma coisa de Oracle na época que eu estudei uhum. eu lembro que o SAP é uma coisa mais moderna para mim uma coisa que tipo depois de 10 ou 15 anos eu escutei falar sobre o SAP e tudo mais entendeu uhum. então, eu eu creio quem sabe a Carla saiba. Oracle é mais velha que a SAP?
2: Provavelmente. É mais velho? É assim, eu também acho. Eu não tenho a certeza absoluta. Aí. Mas como SAP...
0: Vamos descobrir.
2: Ah, eu Google. <risos> Google. É. Mas é assim, SAP sempre precisava de uma base de dados até 2011 para ser instalado. Ele era instalado sempre em Oracle ou SQL. Outra base de dados. E agora, desde 2011, a SAP Entendi. conseguiu um, ser dona é. da base de dados. Foi o que eu falei.
1: que era, que era é. a base de dados.
2: Exato. Pronto. O que é que acontece? Essas grandes casas também desenvolveram softwares para serem concorrentes do SAP. E a própria Microsoft tentou, não é? Sim. E pronto. Mas SAP realmente é um mundo e é um sucesso. Sim, é. é, é...
1: É o que eu tava falando para ele. A pergunta que eu fiz para ele enquanto você estava ali fora era exatamente qual que era o par concorrente. Aí ele falou: Eu acho que é a Oracle. Aí eu falei: Ah, eu já estudei Oracle há muito tempo atrás. Sim,
2: mas existe Band, JD Edwards, existe tanta coisa.
1: Pois,
0: tem muito JD soluções. Edwards, é, é Sim, tem sim, muitas né? soluções. Tem mas muita eu sensação. acho que o mais próximo deve ser um. Se
2: calhar é Oracle hum.
0: mesmo. Talvez, não, eu não sei, não, não faço ideia. <risos>
2: Tínhamos que ir a fazer uma análise de... de implementações que nós perdemos e descobrir qual a opção que tomaram. Sim. E
1: deixa eu falar uma curiosidade. É, agora nessa nova função que você está, é... você teve que se desenvolver agora recentemente? Ou foi uma coisa que você foi aprimorando esse lance, de... esse, esse lance perdão, não, esse, essa forma de gerenciar pessoas e situações... Ah. É... Essa pergunta
2: é muito curiosa. Boa, vamos. vamos ver se eu entendi bem. Então é assim: primeiro, como é que surgiu o convite? Um, surgiu o convite por uma necessidade interna, não é? De substituir outro colega que estava a fazer um projeto internacional e, portanto, ele não podia mais continuar com aquela função. E, e aí, primeiro, se calhar, eu entendi assim: ah, eu vou só fazer as férias dele. <risos> e depois quando ele regressar a seguir ao verão eu vou, já vou descansar e o problema é que não houve mais descanso até hoje <risos> ou seja um, e depois quando uh, por exemplo eu, eu portanto durante muitos anos deixa eu ver um, fui, fui consultora normal, não é? Portanto, eu só podia fazer aquilo que a minha chefe mandava não é? Portanto, se ela dizia, Carla, segunda-feira tens que ir para o Porto, eu ia. Segunda-feira tens que ir para Coimbra. Então, era para Coimbra que eu ia. E, e eu, muitas vezes, perguntava assim, ah, como é que é possível... Porque eu tinha uma coordenadora, por isso é que eu estou a falar no feminino, não é? E eu pensava assim, Muito, como é que é possível hum, tipo, atender a tanta informação ao conciliar tanta combinação de, de alocações, de nome de pessoas. E depois, é muito engraçado, porque estamos a falar que eu recebi 57 pessoas e hoje são 157. <risos> e, e como é que o nosso cérebro, a nossa forma de gerir, Uh, pronto, é algo que se treina e se adquire Portanto, eu tive que fazer uma adaptação, sim uhum. e, e tenho que estar sempre a renovar a forma como faço as coisas e, e a tentar descobrir também como é que há a melhor maneira de fazer outras Mas até mesmo, por exemplo, um detalhe que é O processo de recrutamento Não pode haver um elemento novo na minha equipa sem essa decisão passar por mim, uh, quer dizer, pode haver uma sugestão, por exemplo, de quem agora manda em mim, não é? superiormente alguém vir e dizer, olha Carla, esta pessoa podia ir para a tua equipa, mas no dia a dia vamos assumir que a regra é quem decide sou eu,
1: uhum.
2: e é muito interessante, porque se eu agora tivesse que fazer aqui entrevista a vocês os dois, eu no final da entrevista ia conseguir dizer, olha, com este indivíduo eu vou querer fazer isto e com este outro eu vou querer fazer aquilo. Porque a minha experiência já permite que eu consiga identificar características da pessoa e, e determinar, olha, esta pessoa, por exemplo, tem mais perfil para se especializar na área de produção. Ou então, esta pessoa não pode estar à frente do cliente, tem que estar numa linha de manutenção, uhum. não é? Acho que estou a conseguir explicar bem. Sim, 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 sim claro. E, e, e isso é um desafio. Ou seja, e, esse, e, mas isso
1: foi uma. uma, uma... Eu, eu
2: não tive que estudar academicamente, não é? Sim, tive sim. que estar muito atenta ao dia a dia. Ter
1: contato com pessoas, com e,
0: olhar também o. Sim,
2: conforme as minhas responsabilidades foram mudando, para ir analisando. Como é que eu podia fazer melhor? Calhar, a primeira entrevista, se calhar, correu mal. <risos> mas quando eu cheguei a entrevista do Marco, já correu bem, Já estava bem.
0: Inclusive, quer dizer, foi uma cena engraçada, porque a Carla, quando me entrevistou, ela disse que ela se referiu a mim na terceira pessoa. É uma coisa muito comum aqui em Portugal. E ela falando assim, ah, mas nós vamos trabalhar com o Marco... Porque quando a gente, o Marco vai poder ajudar a gente, vai trazer é, o, o conhecimento que ele adquiriu ao longo do, da sua experiência. Eu fiquei pensando, mas quem será que é esse Marco? Porque <risos> naquele momento eu jamais pensei que era eu. Jamais. Porque aqui é muito comum a pessoa falar na terceira pessoa. Uhum. E eu... Imagina. E
1: aí quando que você eu deu nunca eu tive conta contato, que é Eu nunca
0: tive contato com uma, com uma pessoa assim portuguesa, uhum. com, né, com, com essas diferenças de linguagem. E o, o primeiro impacto já começou. Eu quase dei uma gafa, uma assim,
1: mas quem
2: que é
0: esse marco? Eu quase perguntei, mas falei, não, a melhor forma de... Aprender é ficar quieto. Vai ficar de paisagem. Né? <risos> Sorri. Então Concordo. eu não perguntei, eu falei, não, deixa, deixa aqui. Ah, eu, vou, eu vou entender o que, que ela quis dizer com esse tal de Marco. Depois eu vou, vou. Chegando
1: em Portugal, eu vou descobrir quem é o Marco.
0: Pronto. E agora você descobriu? Ah, de agora Deus, eu né? já descobri.
2: <risos> <risos> Sou eu.
1: Como que é trabalhar com o Marco?
0: Ela não trabalha diretamente <risos> comigo. Vou pausar agora. Para de uma... fazer. Foi... <risos>
2: Acho que foi fácil até. Há pouco e vai ser mais difícil <risos> do diante. <risos> Olha, Carla, eu vou
1: falar para você. Eu, pa... eu sei o que você tá falando, porque até essa mudança de, pro... de projeto recentemente, ele era um amor. Agora ele tá. Como mal feitiço. Tá,
2: tá. Como todo dia tá de pico, de ah, estressado. Que mentira. É verdade. Mas e você... a
0: culpa é da Carla, porque ela pois me colocou é. num projeto mais estressante que tinha.
2: Pois.
1: E pronto
2: tá indo bem. Meu marido aí, ó,
1: tô, tô, tô sofrendo em casa com ele.
2: Eu, eu imagino, eu imagino.
1: Não, mas eu já acompanho. Às vezes a gente se encontra na casa dele e aí eu levo meu meu computador para lá e fico trabalhando e aí eu acompanho ele trabalhando as discussões ali e, e alguma reunião, alguma coisa assim e eu vejo o quanto pode ser estressante as demandas que tem e tentar entender o que o cliente quer como Sim. se encaixa só tudo. eu e o
2: Marco conseguimos levar isso sempre com este sorriso tem,
0: tem um bom um bom astral não é? é mas é é assim para quem para algum jovem que está começando está estudando a área de informática é, eu acho que SAP é muito promissor é, é uma uma solução e é um trabalho que está sempre reciclando como a Carla disse, ela começou lá no R3, eu já fui um pouquinho antes, mas hoje o SAP já tem a versão S4HANA, o banco de dados em nuvem, já não é mais aquela tela, aquela, aquele back-end, aquela coisa mais rústica, é tudo web, né? Então, ou seja... Mesmo os jovens que estão começando hoje, eles vão passar por uma série de mudanças. Vão, a, a solução passa por transformações e, e isso requer aprendizado. Então, oh, ao Marco. longo da vida, vai
2: é é sempre ter que aprender. Mas é muito engraçado você referir isso, porque a geração atual, é que têm menos 20 anos do que eu e que o Marco, tem um outro desafio. que é Você repara bem como é que eu expliquei no início do, do tema, que é na nossa geração procurava sempre a especialização ou seja, quando o Marco aprendeu, você estudou estudou aquela matéria até saber tudo ao mais enfim por menor aquilo que eu temo é que hoje a geração como é uma geração que teve acesso à tecnologia muito mais cedo do que, que o Marco um, assuma que pode estar sempre a mudar e eu temo que essa geração não procure a especialização Uh, portanto, isto é, vamos lá, uma Entendi. sensação que eu tenho, não é? E, e eu, assim, aqui no ar, eu queria deixar como que um conselho, que é para eles, uh, quando analisam uma coisa, não assumirem logo que sabem tudo, porque uh, efetivamente é bom nós hoje sabermos um processo, amanhã aprendermos outro, mas uh, não esquecer que nas gerações anteriores. A especialização vinha por causa do grau de profundidade.
1: De uma determinada, de uma determinada área, que área que você escolhe. Ó, essa é minha área e, e vou a aprofundar. É um aprofundar. bocadinho como.
2: Nós temos gerações e gerações de médicos, não é? Uhum. E quando eles estudam pneumologia, eles ficam licenciados em pneumologia. E é raro mudarem para reumatologia, por exemplo. Sim. E na informática o que eu noto hoje em dia é que pode chegar à minha equipa um recém licenciado e ele diz assim, ah, já estou aqui há três meses a fazer pneumologia. Se calhar vou ali para a reumatologia. E abandona completamente aquela carreira e vai para outra. E nós ficamos assim, então mas ainda não aprendeu totalmente. Passaram só três meses. Uhum.
0: Mas, isso, mas isso acontece, assim, de... Você tem algumas queixas de pessoas que... Ah, não, eu é que estou a
2: das pessoas. É...
0: Não, mas, é, mas assim, é... as pessoas... É... Antes, antes de você identificar isso, você ah, consegue eu, eu consegue ver que, consigo que as pessoas ponto... não se sentem à vontade. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que faz uma, uma formação ABAP, uma por exemplo. Sim. Ela começa ali, passa um, dois, três meses, vai para o cliente, aí sofre um pouquinho. Aí fala, ai ah, Carla, então, eu não queria isso, dá para trocar? Ou consigo fazer outra não, formação? é mais
2: outro gênero. Talvez seja esta a resposta que você procura, Marco Que é, como você sabe, hoje em dia Há, há muito mercado não é? no sistema de informação Então eu hoje posso começar em SAP Amanhã eu vou fazer Primavera, PHC, JD Edwards e, e, e o que eu vejo nos jovens é que eles abandonam muito rápido O que eles tinham investido não é? Eles, eles é que tiveram a investir neles próprios Eles tiveram a investir 3 ou 6 ou 9 meses ou um ano Naquela matéria, e o que eu vejo é que eles abandonam. Para ser ainda mais concreta, nós durante o ano 2020, nós não contratámos ninguém. Veio o Covid, e o Covid era surpresa para todo mundo, não é? E pessoas que nós já contratámos em 2021, só tem agora que Dois anos de experiência? Uhum. Elas, se calhar, já foram embora. Foram à procura de outra coisa, e eu não sei o que é, que é essa outra coisa. Sim. É. Porque parece falta Mas... um pouquinho da base.
1: de base de, de, de calma, de paci... paciência, sim. de você desenvolver o seu trabalho naquilo que você se propôs a fazer e, e de
2: poder ter a oportunidade de ficar fazer um pouco aquilo que o Marco fizemos, que é dentro da própria empresa evoluir, não é? Sim, sim, sim,
1: sim.
0: sim, sim exatamente. É, é, precisa levar leva muito tempo para você evoluir, para você aprender Mas... e para consolidar no mercado. É aí é, é é, que eu queria não chegar. É uma lá. coisa muito simples, né? De... Sim. De... Não é uma coisa que você pode ficar. De... Deveria ficar migrando. Eu acho que primeiro tem que ter uma base de conhecimento para poder
1: arriscar. Uma pergunta? Sim, tem pergunta?
2: Alô, alô, peraí, telefone.
1: Alô? Quer Qual a pergunta? Ó, o pessoal me mandou no WhatsApp aqui, que abre pra perguntar, que ela tá sabe que eu tô. Tá fazendo
2: uma pergunta externa? Ô, oh, louco, aí, pode. Esse, ir, pode esse, ir. esse método eu pode. não conhecia, não. <risos> Qual que é a pergunta? A Bruna Esperanti. Meu marido
1: tem 20 anos de TI, muitas oportunidades aqui, mas não fala
2: inglês fluente, isso barra. Quer que eu responda? É,
1: por favor, mãe. Sim,
2: é assim: uh, na minha opinião, barra um pouco, porque uh, sempre é preciso ter a perspectiva de que nós hoje podemos começar neste projeto e não ser barreira, mas daqui a seis meses ou um ano. Vamos mudar, porque o desafio desta profissão é que não estamos sempre a fazer a mesma coisa. Ou seja, existem alguns contratos que são grandes. Um, por exemplo, ainda há pouco tempo eu falei aqui com o Marco, que está aqui connosco, sobre uma tarefa que demorou, se calhar, dois anos, mas sempre tem um término. Porque o negócio muda, o cliente muda a versão... Uh, Entra um projeto novo, paralelo, qualquer coisa.
0: Investidores internacionais. Que...
2: Então, uh, se, se, te, se temos de estar abertos à mudança, uh, quer dizer, se não for a barreira no primeiro momento, vai ser num segundo ou num terceiro momento. Por isso é melhor uh, enfrentar a fera. Também posso <risos> dizer, é outra coisa positiva, que é... Uh, temos pessoas que começaram e não tinham essa fluência do inglês, mas fizeram investimento e conseguiram um, ficar fluentes, treinando, treinando, com, com aulas. Ou então, se não souber falar inglês, Pedir... pode aprender francês. Ah, é, bom! <risos> pois é. Eu quero mas não pode ser comigo, Marco. Não, mas eu quero
0: agradecer aqui porque a cara tá me dando a oportunidade de aprender francês uhum. foi um plano de um plano... objetivo um objetivo e eu já consegui sair do zero e já consigo
2: bom um chante <risos> é mas então, é, 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 é... É, é... é
0: é aprender línguas é... não tem não tem saída é importante sim
1: ainda mais é, é... só para eu entender eles já estão aqui né é, a, vocês estando aqui, a, a, a ainda, é, é ainda uma probabilidade de ter contratos com outros pra, países de fora que não falam português é muito grande. Então é importantíssimo. É né, cara é Porque isso. é todo, toda a Europa, no mínimo. É isso.
0: E aí, Marcos? É, lá no Brasil é muito comum as pessoas é, não falar inglês, como aqui em Portugal. Uhum. Aqui, se você vai ao McDonald's. É pessoa que trabalha no McDonald's fala inglês. Se você vai ao mercado, é a mesma coisa. É normal. Já no Brasil isso não é assim. Você encontra dificuldades em contratar e ou em trabalhar com recursos que estão do lado de lá por conta dessas dificuldades de língua?
2: Uh, sim, quer dizer, existe sempre forma de depois irmos fazendo combinações que deem certo, não é? Hum. Uh, mas... Volto a, a referir e, e Eu até cheguei a fazer projeto Com uma consultora que veio uh, Da Salvador da Bahia É assim que se diz uh
0: -uh.
2: E que viveu comigo Portanto estávamos uh, Deslocadas Em espinho e partilhávamos casa E ela todos os dias estudava mais um pouco Inglês e hoje ela Só faz projetos internacionais Ou seja, consigo Dar testemunho de neste caso é uma brasileira mas outros casos também que conheço brasileiros que chegaram aqui a Portugal e não sabiam falar inglês e depois aprenderam
0: mas aprenderam aprenderam aqui
2: aprenderam aqui
0: é. sim é, é isso que... é o esforço cara né Eu Eu esporte, também, dizendo, tem que estando aqui é muito mais fácil do que estando no Brasil lá a gente fica um pouco isolado né de fica com outras... Assim, contato de, com outras línguas né? Sim, tem que ser é, um esforço, é, tem que
2: começar muito cedo é, Nós né? eu... também vimos que as crianças aqui uh, por imposição pronto, da, da sociedade e do governo começam a estudar inglês mais cedo uhum. uh, pronto, essa mudança se calhar de mentalidade ou, ou esse espírito se calhar ou essa iniciativa tem que começar também no Brasil porque se você hoje regressasse ao Brasil e tivesse dois filhos pequenos o que é que você ia fazer Marco? Você queria fazer essa opção, não é?
0: Sim, com certeza. eu, eu, aqui, eu... A... Bom, a nível de aprendizado, você diz assim, do, dos filhos?
2: Sim. Ah, As gerações. Sim, sim, agora é a... começa a aprender inglês mais cedo
0: A eu... minha filha. Aliás, hoje eu quero aqui colocar um relato que a minha filha chegou hoje em casa e ah, hoje eu tirei é, 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 é super positivo, não sei, não me muito lembro, bom. Mas, muito bom. Inglês. inglês ela, ela, é. a, a, mas, ela então, gosta ela pode muito que... mais inglês
1: aqui do que no Brasil então é é, é, deixa eu é isso que eu quero chegar é isso que eu queria falar é, eu não, não sei a partir de qual, qual idade no Brasil começa da inglês mas eu acho que também aceito. a questão é que aqui o inglês ele ele tem um propósito porque o português ou quem vive aqui sabe que se você andar um pouco mil quilômetros aqui você vai ter a necessidade de falar inglês no Brasil
0: não precisa nem andar mil quilômetros só
1: você pôr o pé para fora
0: né? é, é mais a fácil é, meu... é, muito, muito, é, é muito
1: é muito turista que, que vem para cá ou se você quiser fazer uma viagem então essa
2: necessidade acho que torna ainda Uh, favorece o Basta aprendizado. Basta você perder-se no Porto. Eu perdi uma semana passada no Porto e fui pedir ajuda. E viram dois jovens <risos> franceses a falar para mim. Eu disse, ai meu Deus. <risos> é verdade. Então, eu
1: acho que isso influencia, sabia? Na, na, no aprendizado Sim. no Brasil e aqui, né? Aqui. Você vai ao Algarve, por exemplo. Sim. Muito inglês. Já não se fala mais
0: português no Algarve. É. é. Bom, mas enfim. É, Carla, é, outra coisa. É, você que está muito dentro do, 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 muito mais na gestão e no cenário SAP, é, hoje a gente está vendo esses, essas questões é, ecológicas, aquecimento global, esse, todas esse, esse, essas questões, é, você vê a, a SAP hoje e todas as soluções que estão sendo implantadas assim, é, você acha que é, já se já se foca muito nessa parte de aquecimento global, as soluções da SAP, é, as empresas que estão implementando. Você acha que, que se, já se foca um pouco nisso?
2: Bom, nunca tinha pensado nessa questão, Marco. Um, assim, a nível global uh, e mais forçado pelo Covid, uh, trabalhar como consultor, seja do software SAP ou seja do outro software, uh, trouxe esta novidade que antigamente acontecia pontualmente, que era o trabalho remoto. E que isso vai contribuir, penso, para uma melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e também do planeta. Vamos lá. Porque todo aquele combustível que eu não queimar entre a minha casa e o escritório, já, é um... já será é um... sucesso. Um, a nível do sistema... Uh, eu, eu nunca participei num debate uh, dessa matéria uh, pronto uh, pensa, penso eu individualmente que eventualmente toda esta tecnologia associada à cloud possa vir a ser positivo também para todo o mundo ou pelo menos para a melhor gestão dos recursos e nessa matéria nós sabemos que a SAP é top ou seja, já tem uma cloud própria tem versão do software que também pode ser disponibilizado ao cliente final via versão da cloud e esse se esquece de... é, os dois tópicos que, sim, que me ocorrem. Sim.
0: Tem a questão da digitalização, né? Também,
2: também é sim, estudo, sim. Né? Mas isso, pronto, como já há muitos anos que a SAP investia na digitalização, agora nem me ocorria tanto essa. Mas, como é óbvio, cada vez mais, cada vez mais. Sim, sim. sim.
0: e voltando, voltando um pouco para a época do Covid, é, como foi a, a aceitar isso para uma equipe de mais de cento e tantos consultores, porque... É assim, aceitar, antes era, calma, era... foi imposto. Pois, exato. Exatamente. É, porque até porque... aquela altura não se pensava em permitir que as pessoas trabalhassem em casa. E depois passou a ser Sim. uma necessidade.
2: Pronto, é assim. Eu, por acaso, tinha passado a passagem da 2019 para 2020 fora de Portugal... E hum, já se falava um pouco na restrição, das famílias não se cumprimentarem. Uh, eu tinha estado numa casa de uma amiga partilhando quadro com outras amigas, portanto, nós não estávamos a respeitar as normas. Mas hum, quando o Covid chega, aqui, sei lá, primeiro caso, final de Fevereiro, princípio de Março, <coughs> não é Covid, não é? <risos> Irônica, <risos> é uma... mas é consequência do Covid, foi a fragilidade que ficou. Que hum,
0: é, sempre fica um pouquinho.
2: É assim, dizer. não imaginava qual é que viria a ser o impacto, não é? Por, por isso é que eu dizia, foi imposto. Ou seja, eu não estava em cliente, portanto, regra o meu dia-a-dia, era sair de casa e ir para o escritório sair do escritório e ir para casa e tinha ido almoçar e tinha ido almoçar e ligou alguém e eu olhei para o telemóvel, atendi e disseram, Carla, fechar o piso e eu disse, oh, mas está lá a minha mala está lá o meu computador okay. <risos> e pronto, eu acabei de almoçar serenamente e pensei, não, mas alguém vai deixar ir lá buscar a mala e o piso por acaso não tinha sido o piso onde estava a minha mala então eu regressei a seguir ao almoço fui trabalhar uh, isto porquê? porque nós tínhamos um colega que era tio dos meninos que já tinham aparecido na televisão então se ele era tio podia estar com Covid e nós já íamos fechar um piso e depois quando acabei aquele dia de trabalho eu disse, bom amanhã não venho vou ficar em casa para perceber o que é que está aqui a passar ou seja, e para eu ensaiar trabalho remoto, não é? Porque todos os dias eu chegava à casa e trabalhava um pouquinho, mas era assim na mesa da sala. Tempo chegava, punha ali o portado, trabalhava uma hora ou duas e está bom. E no, nesse dia, que eu, se não me engano era quarta-feira, decidi ficar em casa para ensaiar, trabalhar remotamente. E depois começaram a ligar para mim e a dizer assim... Então, Carla, estás com medo? Amanhã temos uma reunião. Tu já não vens? Eu, mal então eu na quinta-feira eu disse olha, eu vou almoçar em casa mas eu depois vou lá outra vez então eu vim na quinta-feira à tarde e sexta eu já não vi mais ou seja, foi imposto dessa sexta-feira para a frente que foi quando as escolas fecharam um, eu já não vim mais e confesso que a primeira tentativa foi uh, vou tentar atender ao, aos pedidos todos que tinha porque eu tinha uma agenda cheia não é? Uh, pronto. e o primeiro grande salto foi como é que vamos reunir sem estar uns com os outros mas a partir do momento em que ultrapassámos essa barreira que é, tínhamos que decidir, reunimos pelo Teams, reunimos pelo tele... falamos pelo telemóvel nasceu, nasceu ah, havia o Skype mas todo mundo estava a mudar para o Teams e a partir desse momento uh, penso que ficou fácil e, e faz conta, nós entrávamos assim na casa uns dos outros Uh, quase sem pedir a licença e as pessoas respeitavam os horários e posso lhe dizer que foi um sucesso absoluto porque numa equipa tão grande de 150 pessoas apenas tivemos um colega que não se adaptou mesmo e até optou por uh, rescindir contrato portanto ele deve ter sofrido com a questão da pandemia e de, do isolamento pronto, uh, no, seu, no seu modo de ser e ele até deixou portanto, o SAP e, e, e dentro do leque de clientes que a equipa estava a atender foi o único consultor sobre o qual ocorreu uma reclamação de não entregar o que era esperado. As outras pessoas uh, portanto já estavam treinadas em trabalhar a equipa e cada um tentou adaptar-se da sua forma. Lembro-me de falar com uma colega ela e o marido trabalham connosco e ela dizia assim, Carla, o Pedro trabalha de manhã e o trabalho à tarde ou seja, eles dentro da própria casa tinham que fazer turno conseguir para conseguir um trabalhar da casa. os dois exato então um começava muito cedo e depois o outro pegava a seguir o almoço e ia até mais tarde uh, pronto e todo mundo acabou por procurar uma forma de ultrapassar aquilo que era um problema não é?
0: você conseguiu fazer a Sim. É, ter nas suas mãos toda aquela a equipa, é, essa, ter as tarefas, assim, consegue saber... Porque é muito difícil você estar todos os dias com as pessoas e de uma hora para outra... É, só tinha dois jeitos, não mais... Só tinha dois
2: de... jeitos, que era ou eu desligava o meu cérebro e desligava muitas pessoas, abandonava não é? Ou seja, era como se não quisesse mais saber delas, ou então eu tinha que me preocupar com elas. e Esse foi o caminho, ou seja, através de uma lista, através do telemóvel, através do Teams. Um... Ah, nós também temos uma coisa que ajuda muito, que é quando surge a necessidade de nos fecharmos em casa, nós estávamos em pleno processo de avaliação de desempenho. Então, nós como temos uma ferramenta para fazer avaliação de desempenho... Um, imagina, eu se calhar acordava e tinha o gráfico não é do status sempre à minha frente. Então, eu fui obrigada a pensar naquelas pessoas todas. Uhum. Portanto, e e eu, eu, eu às vezes olho para trás e penso isso que é... Só havia dois caminhos, ou eu me isolava e só pensava em mim e, e acordava e dizia... Bom, então hoje o que é que eu vou almoçar? E não pensava naquelas pessoas. Ou então eu tinha que acordar e pensar assim, onde é que estão estes todos? E pronto, e hoje para me com 10, amanhã com outros 10. E, e pronto, e, e a equipe em Lisboa é muito grande. A do Porto é mais pequena, é mais interessante porque dá para fazer reuniões por times e a gente ainda consegue ver a cara de todos. Este ano já consegui fazer uma reunião no Porto também presencial e foi muito saudável em Lisboa não consigo por causa do número ser grande e depois logisticamente fica complicado uhum. uh, mas é, é ir um pouco atrás é, às vezes nem que seja enviar um olá no chat para ver se vem outro olá de lado do lado de lado, de lado, de lado não é? do <risos> género então, e vocês não se lembram de mim? eu é que sou a chefe aqui é, eu pergunto
0: porque <risos> assim, não é só uma uma questão de trabalho, né, de, de cobrança de trabalho, ou uma pergunta, ou como tá o cliente, essas coisas. Nesse é ponto o questão... marketing
2: pode ser é experiente, porque né? o Mark estava a trabalhar sozinho.
0: Sim, exatamente, <risos> é, é uma questão psicológica, porque nem todo mundo está adaptado a ficar em casa, assim.
2: Nem todo mundo
1: estava preparado para receber. E eu não estava.
2: Pra... Eu posso falar na primeira pessoa. Pois,
1: é, na verdade, tava. sinceramente, acho que ninguém estava preparado para o que não. aconteceu. E...
2: Mas foi, foi um bom teste. Foi um
1: ótimo teste. E, e apesar de, de toda a tristeza, de tudo que aconteceu, foram
2: muitas coisas que tiraram
1: um bom proveito da, da, da situação, Sim. né? Para pra empresas, para as pessoas. É. Inclusive, eu queria te perguntar. Nesse período que você estava reclusa lá, trabalhando, se descobrindo você passou a valorizar mais o lazer, a atividade física, é, como é que foi esse esse Sim. esse momento da sua vida e
2: se você tem algum lazer? Então é assim, um, a coisa da qual eu tive mais saudades foi de conduzir. <risos> e eu fazia 50 mil quilômetros por ano Nossa. atrás dos clientes e dos consultores e depois eu não podia conduzir, não é? Não se podia ir a lado nenhum. E, e depois, eu, aquilo que teve que mudar radicalmente é que... Já não sei dizer bem ao fim de quantos dias, mas eu obriguei-me a caminhar todos os dias depois do jantar. Portanto, eu em casa consegui cumprir com o horário de início e horário de fim, porque como não havia deslocação física para o escritório, era fácil para mim começar cedo e acabar, pronto, também na hora certa... E depois, eu nunca fiz o corte com a família, portanto, jantava sempre com a minha mãe, etc. E quando terminava o jantar, uh, criei a obrigação de caminhar todos os dias, para manter a sanidade mental. Era o objetivo número um, porque sem aquela caminhada, eu achava que no dia a seguir iam levar-me assim para o, para o e quase... Pronto, entretanto, uh, estamos a falar que isto era março de 2020, não é? Passou muito tempo. Em 2022, aqui, decisão do Dia da Mulher, yeah. <risos> eu inscrevi-me na hidroginástica, que era uma coisa que eu achava que nunca na vida ia fazer. Uh, porque, pronto, não importa muito os factos, mas era uma realidade desde pequena eu tinha negado sempre piscina e piscina pública ou seja era uma negação mesmo completa <risos> e por motivos de saúde uh, e por conselho médico uh, portanto agora faço hidroginástica uh, tenho que conciliar com o trabalho portanto tenho que fazer antes de começar a trabalhar uh, mas é um desafio positivo porque no primeiro dia que fui à piscina fiquei fã <risos> É, é o, que eu, é o que eu falei,
1: que o Covid, ele
2: realmente ele fez um estrago,
1: mas muitas pessoas passaram a ser mais ativas, a valorizar coisas que elas não valorizavam no passado Eu passei a acordar mais cedo Sério?
0: Eu tinha que chegar...
2: Então tanto... eu vou passar a ligar para cima a eu, eu,
0: eu tinha que sair para correr <risos> ou para andar de bicicleta antes de todo mundo. Antes da polícia. Não antes vou. da polícia. <risos> porque teve uma altura que não podia sair. É. E eu saía muito medo. Que eu era pra que... pessoa era
2: apanhada. É. Eu tinha que
0: fazer alguma coisa, eu não conseguia ficar em casa. Eu, eu nunca tive uma vida assim Sim. tão pacata. Eu gosto de praticar esporte, eu gosto de correr. Enfim, eu gosto de movimentar o esqueleto, né? Sim. Só um e... <risos> <Só> um <pó. risos> e nessa altura eu não conseguia Eu tinha que acordar lá às 5 horas da e... manhã E ainda tava escuro Eu ia correr no Parque da Paz Ou pegava a bicicleta e ia pedalar Porque senão
1: eu ia, eu ia ficar também maluco Você Pedro, fez a lembrar de uma coisa Acho que aconteceu com a Michele Uma vez no Brasil você tava na rua E a polícia te parou, não foi? Conta como é que foi pra ele Eu tava indo
2: caminhar E a polícia falou Você foi não pode caminhar pra casa é. Não, eu tô caminhando sozinha, não tô com ninguém, vou continuar caminhando. Não, não pode,
1: você tem que ir pra casa. Tá bom, tô indo. <risos> é, mas testou a sanidade de
2: todo mundo, né? Nessa época Sim. foi difícil. Eu não aumentaria ficando. De mas eu resistia a não comprar cão. <risos> Porque muita gente comprou cão hum. pra poder caminhar. É verdade, eu fiquei... eu nunca eu... Não, eu não escutei isso. Você é? foi?
0: Não, não, não. A Naná ela veio mas não foi com esse propósito eu já fazia já caminhava antes fazia as coisas antes de ter nada mas ela veio na época da pandemia
2: mas eu tive, mas outra, ajudou muito tive a gente. outra como se costuma dizer, tive outra graça que é como nasceu um sobrinho antes ah, do covid então para todas as atenções não para que eu bastante coisa para fazer né aquela ah, criança porque... <risos> é...
0: e que mais assim e... Além de, de hidroginástica, você gosta de viajar? Você tem, assim, uma...
2: Sim, quer dizer, este Covid veio congelar todos os nossos sonhos, não é? Hum. De viagem. Uh, graças a Deus, antes do Covid, tinha tido a oportunidade de fazer algumas viagens. E, e não tinha, assim, uma... Ah, quer dizer, ele bloqueou completamente uma viagem que eu ia fazer em abril de 2020. Iria à Terra Santa. E eu pensei sempre que se era possível voltar a ativar esse plano. Até que agora, recentemente, eu congelei mesmo a ideia. Ou seja, porque eu tinha tudo pago, não é? Eu ia entrar no avião mesmo, em abril. E você e... perdeu tudo? tudo que não, eu consegui viu? recuperar Sim. tudo. Ou seja, a agência foi tranquila nesse ponto. E eles tinham, era congelado o projeto, mas este ano que conversámos, eu disse a eles, olha, eu quero mesmo desistir. E outro dia, se tiver que começar de novo esse projeto, eu vou começar. Um...
0: Já esteve em outros países?
2: Ah, sim, claro.
1: Qual é... o seu pra favorito, cara? Qual o lugar que você mais gostou de, de ir? É
2: assim, há dois ou três onde eu tenho que voltar. Porque na verdade, eu acho que... <risos> Pode ser que doido, eu sei com... que
1: quem viaja muito é difícil de escolher um solo. Pois
2: é. <risos> um, quer dizer... Um... Eu, eu já estive há 10 anos em Cuba, gostava de lá voltar. Em Cuba? Sim. Poxa. E Sim. eu sempre digo, se fosse mais barato, eu ia mais vezes a Nova Iorque. <risos> e, efetivamente, aqui na Europa também gosto bastante de Londres e de Paris. Sim.
1: Agora. Cuba. Mas
2: para comer é. Itália não há melhor Ou seja, porque a Itália parece que a gente se sente em casa Aqui os portugueses é? têm este, este espírito latino em comum com os italianos E foi um sítio onde eu me senti também muito bem Porque quando fui à Itália não levava plano de viagem Ou seja, tinha um bilhete de avião para ir e um bilhete de avião para regressar Mas não tinha o plano dos dias em que lá ia estar e, portanto, o plano foi sendo decidido dia-a-dia. Dia. Ou, ou melhor, na véspera, não é? Uhum, hoje, uhum, vamos decidir para onde Mochilão? Está calmo, era né? mochilão? É quase... É assim, mochilão, sim, mochilão. <risos> ah, isso é legal. Já foi há muitos anos, mas é que foi mochilão. Qual foi a cidade? Eu fui daqui para Veneza. E, e depois, no regresso, também vim por Veneza. Uh, lá dentro, fiz sempre de comboio entre as cidades, porque a rede os caminhos de ferro funcionam muito bem, e quando chega uma estação tem sempre uma ligação uh, muito fácil para o centro da cidade, se a estação ficar um pouco afastada uh, não deu para ver tudo, por exemplo um dos projetos para realizar é visitar Roma, Roma eu não vi nessa altura mas estive em Pádua onde há o Santo António e também fui a Assis, onde São Francisco teve. E tive a hipótese de também de estar em Pisa, onde está aquela torcinha tombada. <risos> Legal. E... Tá tom... Não arrumaram ela
1: ainda? É... <risos> é, vou lá dar um olhado né? Agora eu fiquei curioso, acho que o Marco também, pela, pela murmurinha que ele fez aqui. Cuba. Por que Cuba? O que, que te encantou em Cuba?
2: É sim porque Cuba, como outros países, não é? Tem duas realidades, tem aquela realidade que é o país real, do povo, e depois tem outra parte que é a parte turística, a parte mais uh, da fachada, não é? O que é uhum. preparado para o turista. Uh, depois, porque é um pouquinho recuar na história e, e o encanto das cores, ou seja, uh, aquele azul do mar e aquele, aquele tom da areia, é assim, único. Hum, também gostei das pessoas e também acho que enquanto lá tive penso que tive acesso a boa alimentação, boa comida uh, portanto é toda a, a temperatura, a combinação tive a oportunidade de assistir um pouquinho a, a estar no, como é que é, no olho do furacão <risos> ou seja, devia haver um tornado ali perto e houve um dos dias que tivemos estar retiros dentro do hotel, só ver chover lá fora. Mas isso também faz parte da vida, não é assistir essas é, coisas? Tem que aventura,
1: cara. Sem é... aventura na viagem não tem graça, não. É
2: isso. <risos> e como é que vai? Depois quando passa, vem aquele sol lindo e a gente pensa... Você oh, sabe que você falar é que
1: é? sobre Cuba dessa forma me fez lembrar um amigo comissário que tinha ido para lá, que ele era completamente apaixonado e eu lembro que ele gostava de dançar e isso era um dos motivos pelo qual ele ia para lá, porque eles tem uma cultura de dança bem é. bem quente assim, e, e me fez pensar numa outra coisa, que nem ela falou, ah, das are, da areia, da água eu acho que não existe muita propaganda, pelo menos eu não vejo é, sobre o turismo, né em Cuba, não, não não existe, não né
2: existe. Nós, mas eu nós, não conheço
1: uma pessoa que foi lá
2: que não gostou,
1: todo mundo fala certo.
2: bem certo, concordo eu vou,
1: quem concordo. sabe é. em Cuba ó, tem gente que não gostou é ali que... não bom, é. mas se
2: vocês forem ler convidem <risos>
0: não, a gente, honestamente a gente sempre ouve falar um pouco mal de Cuba né, principalmente a gente que tá no Brasil assim, sim, mas aí é pro, ser... pela questão pela, política, pelo, né, pela questão política e tal, então sim. É, batem, batem muito em Cuba, coitado certo, então, mas eu vejo que os portugueses gostam e isso me surpreende porque a Carla não é a única pessoa que fala bem de Cuba uhum. aqui eu já tinha, Mas então você não, eu já ainda vai falo. achar mais graça
2: se eu lhe contar como é que eu fui lá parar. Então
0: diga. Esse é que é o bacana, é, é,
1: é causos, no Brasil a gente chama de causos, tem que contar os causos.
2: Não, é porque... Dá tempo, eu não preciso é. olhar, dá tempo. dá tempo. É porque eu tava num projeto, sap não é? Na minha vida de consultor, consultor normal, normal. E tem sempre prazos, não é? Está sempre indicado, esta semana temos que entregar isto, na próxima semana aquilo, naquela outra. E estávamos numa fase em que já estava tudo pronto e o cliente tinha que combinar connosco quando é que ia fazer os testes. E era muito próximo, era dali a uma semana. E então, eu tive que sair de Lisboa, ir até às instalações do cliente, para ter uma reunião importante, onde o cliente ia dizer, Carla... Na próxima semana, podemos fazer testes. E quando chegamos a esta fase, normalmente nós já estamos um pouco cansados, porque para ter tudo pronto, quer dizer que a gente já teve uma luta grande com o cliente. E o cliente começou assim a tentar dizer a Carla, tem uma coisa difícil para lhe dizer. E eu, ai... E depois acho que ele saiu da sala e voltou. E eu disse, não, oh, nesse intervalo, enquanto ele foi e veio, eu disse assim para a minha colega, Olha, sabes uma coisa? Se o cliente não quiser fazer teste para a semana, eu vou de férias. E ela ficou a olhar para mim. E depois vai o cliente, tomou coragem lá fora, veio outra vez e disse Carla, eu não tenho máquina para fazer os testes, não podemos fazer na próxima semana. E eu disse ao, sim, ao cliente, olha, sabe uma coisa? Eu vou-me embora e eu só apareço cá na outra semana. E ele, pronto, o senhor não tinha como dizer que não, não é? Porque ele, ele não estava a cumprir com a parte dele. Uhum. Então eu tinha podia ter folga. E, eu disse, e ele depois saiu e eu disse para a colega assim, olha, queres vir comigo para Cuba? <risos> e ela ficou, olha, como é que é possível? E eu disse, olha, eu vou ligar agora para uma amiga minha, saber quanto é que custa. Eu liguei e disse, veja aí o orçamento para duas pessoas. <risos> Veio a resposta... E no sábado seguinte nós estávamos seguindo as duas para Cuba. Oh. Foi a melhor pausa em toda a minha vida de projetos. Porque foi possível descobrir Atenção, não é por causa deste facto que eu estou a dizer bem de Cuba. Estava a dizer bem de Cuba sim, porque sim, eu gostei do um local. E, e gostaria de voltar.
0: A decisão, a decisão de ir para Cuba foi. Eu assim. vou ficar a
2: dever a vida toda ao cliente. Eu vou ficar a dever a vida toda ao cliente porque. Eu não conseguia planear melhor. Eu não ia acertar, não é? Na melhor data, no melhor...
0: Então, nessa, nessa diferença, nesse meio tempo, foi o tempinho de descomprimir e... Foi Falei o intervalo
2: pra... do projeto.
0: Olha, que bom. Maravilha, maravilha. Marcos, diga.
1: É... Eu acho que a gente está na hora de perguntar para ela qual vai ser a sua próxima latitude na vida... Profissional ou na, na sua viagem que você quer mesmo assim? Você escolhe, qual das duas? Qual a sua próxima latitude?
2: Bom, uh, na vida profissional é continuar a investir numa carreira internacional. Atualmente trabalho num grupo internacional que é Eneto e, portanto, colocam-se sempre desafios para além de Portugal. Uh, na vida pessoal, pode ser a compra do cão, ficou adiado. <risos> E... a compra ou a adoção não é? nunca sabemos qual é que vai ser adoção, o, o método, obrigada <risos> adoção, mas também gostaria de ter outra latitude, não é assim? ou seja, outro lugar uh, a minha tendência vai ser sempre dizer que voltar a um dos sítios onde já foi feliz <risos> <risos> um, é isso se não ah... será ir procurar os ursos, sabe? É uma viagem aqui na Europa que é procurar os ursos na Finlândia. Ah, é? Não, Não, tem que investigar.
1: Ah, eu vou, eu, eu sinto. Ou então
0: ir ver a Aurora Boreal,
1: Aurora Boreal, você... Finlândia, você... Croácia, Não. um lugar diferente, né? Sim, sim, passa
0: frio, né? É, tá bom. Bom,
1: gente, queria agradecer também aí, aproveitar para agradecer nossos parceiros, né, Marco? Sim,
0: exatamente. Por agradecer favor. Agradecer a Rock Solid IWear, que é o nosso grande parceiro, que acredita aqui no nosso projeto, que acredita no, no Latitude Podcast. Eu quero agradecer. E queria passar a palavra para você dizer um pouco do, do, do produto, né? Sim. Dos, dos óculos. É...
1: Do... Lembrando lá, há... No, a, a Rock Solid já tem 10 anos de mercado, tá? tem produtos maravilhosos lá no site, você pode acessar lá, fazer sua compra por lá. Os nossos é, ouvintes aqui, telespectadores, podem usar o cupom de 25% e também agradecer ao Rodolfo da Atomi é, pelo o mimo aqui deixado para a nossa convidada. E quem também quiser mais informações, nós vamos deixar no, na descrição do, do vídeo no YouTube né Marco você lembra quem é o nosso próximo convidado
0: hum, quem é o nosso próximo convidado Diogo Ah é, é. que
1: que ele sério? vai falar sério
0: Diogo vai falar sobre hum, projeto social sim que ocorre lá no Cacilhas e eu não vou contar tudo porque eu quero deixar aqui um segredo
1: é isso aí tá todo mundo convidado para o próximo episódio o horário vocês isso, já sabem. Só corrigindo. Vem o Diogo e vem a Patrícia. O Diogo e a Patrícia. É, eu queria agradecer a participação aí de vocês que mandaram perguntas. Isso enriquece uh, o nosso bate-papo aqui. É muito bom quando a gente tem perguntas no, no bate-papo, né, mano?
0: Exatamente. E quero aproveitar aqui também para convidar é, é, outras pessoas que queiram vir no Latitude Podcast, que tem uma história legal, assim como a da Carla... É, contar um pouco das suas experiências e, como eu já disse, o Latitude Podcast está aqui para dar voz às pessoas e falar sobre as suas profissões, falar das suas qualidades, é, falar de esporte, cultura, lazer... É... Sobre a
1: vida, né? Sobre a vida, exatamente. E Carla, queria te agradecer pela presença, é, foi muito gratificante escutar a sua história de, de vida e de profissão, acho que uma coisa que você falou é muito importante, hoje nós vivemos um mundo de imediatismo, onde as pessoas é, conseguem uma coisa muito rápido e também se desapegam muito rápido daquilo, né? e ver você construindo uma carreira, é, construindo uma base, né? você escolheu aquele determinado foco, focou, desenvolveu e depois manter a curiosidade por coisas novas e cada vez mais e é, construindo um prédio maior uma vida melhor e, e isso que é bacana de, de trazer para as pessoas né como é que uma pessoa tem sucesso na vida profissional na, na carreira e no, no geral obrigado mais uma vez por se disponibilizar estar tá aqui com a gente bater esse papo
2: obrigado eu também pela oportunidade
1: e você marca
2: Carla Cuidado, Então, ó, tudo que você usar, tudo que você falar, manda
1: pra ela pra um
0: mim, por favor. É brincadeira, tchau, pessoal. <risos>